0: O consultório do Rádio Livre Passa sua consulta pelo telefone 3421-3148 Na internet www.radiojornal.com.br
1: Um homem foi preso, suspeito de estuprar a própria filha Uma menina de 13 anos O avô da criança também foi preso Sob suspeita de ter assistido a toda a violência sexual Segundo a mãe da vítima, o ex-marido e pai da menina, cometeu o crime depois de descobrir que a filha é lésbica. Esse caso aconteceu em São Paulo. Os dois foram presos, mas foram soltos pela justiça.
2: No Espírito Santo, outro homem foi preso depois de ser descoberto que ele estuprava a sobrinha há quatro anos. Uma menina de apenas 10 anos de idade que acabou engravidando. A criança foi submetida a um aborto legal e foi autorizada até mudar de identidade para conseguir seguir a vida sem ser apontada na rua.
1: A violência sexual não atinge só meninas e mulheres. Os meninos também são vítimas, mas no caso deles, esse crime é um drama muitas vezes invisível. A vergonha e o medo do preconceito são muito maiores do que a revolta e a vontade de denunciar.
2: É importante falar sobre o assunto e é por causa disso que o consultório do Rádio Livre hoje vai tratar sobre a violência sexual e as mais diversas consequências dessas agressões e aí para isso a gente convidou a pedagoga e gestora do Centro de Referência Clarice Lispector, a Vani Santana. Muito boa tarde, Avani. Boa tarde, boa tarde
1: a todos. Boa tarde, Evani. Seja bem-vinda ao consultório do Rádio Livre. E quem também está com a gente hoje no nosso consultório é a advogada, presidente da Comissão da Mulher da OAB Pernambuco, Fabiana Leite. Boa tarde, Fabiana. Boa tarde,
0: Anny. Boa tarde, Leandro. Boa tarde a todas e todos os ouvintes do programa Rádio
2: Livre. Boa tarde para você também, Fabiana. E você que está ouvindo a gente também é nosso convidado. Você pode participar do consultório, mandando mensagem pelo painel interativo, Lá no nosso site, radiojornal.com.br Também tem nosso WhatsApp, o 991478520 E o Facebook da Rádio Jornal, também lá nos comentários da transmissão ao vivo O Anny Barreto está de olho para você participar aqui com a gente Se você preferir, também pode ligar para cá para falar diretamente com as nossas convidadas Um tema super delicado, um tema que merece a atenção E merece né, o cuidado na hora de ser tratado A gente vai fazer isso aqui hoje vou começar perguntando para a Fabiana quais são os tipos de violência sexual que a gente pode relacionar hoje então é,
0: a lei Maria da Penha ela prevê é, set, na verdade, cinco tipos de violência doméstica e familiar contra a mulher dentre elas a violência é, sexual né? e essa violência sexual ela é entendida como qualquer conduta que venha constranger a mulher a presenciar a, manter, a participar de relação sexual não desejada, é, seja mediante ameaça, mediante coação, mediante força. Né? Então, o que seria enquadrado com violência sexual lá previsto na Lei Maria da Penha? É, o estupro, o estupro marital cometido pelo marido, né? é, obrigar a mulher a fazer atos sexuais que causam desconforto ou repulsa, é, impedir o uso de métodos contraceptivos né, ou forçar a mulher a abortar É também uma violência sexual Prevista na lei Maria da Penha é, Limitar ou anular o exercício Dos direitos sexuais E reprodutivos da mulher Também é violência sexual é, Forçar uma prostituição, a prostituição Forçar a gravidez né, é, E aborto por meio de coação Chantagem, suborno Tudo isso é considerado violência sexual é, pela lei Maria
2: da Penha. A gente está falando então no caso da violência sexual da... sofrida por mulheres especificamente, Sim. né? Sim. Nesse Sim. caso também a violência é, quando quando há a exposição da pessoa nas redes sociais, na internet, nesse sentido, né? Tipo, compartilhamento de imagens que são íntimas, isso também se enquadra em violência sexual. Quando isso é usado é. para chantagem, para alguma coisa?
0: Exato, para levar para chantagem, sim, nesse campo, sim. Então, é, é porque a gente tem que entender que a Lei Maria da Penha, se quase é um contexto específico, tá? Então, eu trouxe é, a violência sexual na perspectiva da Lei Maria da Penha, mas também tem a questão da, do Código Penal, que abrange para além do ambiente doméstico. Né? Então, é importante dizer que a Lei Maria da Penha, ela vai estar aqui enquadrada somente para esses casos né, onde a mulher é a vítima tá, e se encontra é, nesta, nesse ambiente é, doméstico familiar né, que é cometido esse, esse crime por qualquer pessoa que tenha essa relação com ela, familiar ou afetuosa, ou afetiva, né, amorosa. Tá? Então para a Lei Maria da Penha tem que ter essa, essa condição. Se não for assim, se for um estranho que ataca uma mulher na rua, por exemplo, não vai estar abarcado pela Lei Maria da Penha, mas a gente entende que é um crime que é, levado em consideração o gênero feminino e aí vai ser abarcado
2: pelo Código Penal. Anne.
1: Já que a gente está falando da violência sexual em mulheres, né? E com relação até a violência doméstica, para ficar bem claro para todo mundo, que não é porque a mulher vive com o seu companheiro, por exemplo que ela é obrigada a manter relações sexuais na hora e no momento em que ele bem entender. E que isso acontece dentro de casa também, que o estupro pode acontecer dentro de casa. E o centro esse Respecto, é um centro que dá muita assistência para essas mulheres. E eu queria agora conversar com a Avani justamente sobre isso, o que essas mulheres podem receber de atendimento no centro, o que, é que vocês recebem de casos porque realmente, às vezes, pode ser até difícil para uma mulher identificar que está sendo vítima de violência sexual.
3: Pois bem, né, é, Na realidade, é, o Centro Claríssimo espectro, nós atendemos mulheres vítimas de violência doméstica, essas que se enquadram na lei Maria da Penha, e sexista, que são Sim. aquelas que ocorrem é, no ambiente público com é, base no gênero. Então, atendemos os dois casos. Fazemos aqui o acolhimento dessas mulheres, acompanhamento social, psicológico e jurídico. No ambiente doméstico, a dificuldade que as mulheres têm, primeira, é perceber que estão numa relação abusiva. E, mais ainda, perceber que a violência sexual também ocorre na relação afetiva doméstica. Né? Porque a cultura diz que a mulher tem que servir ao marido, e atender às suas necessidades. E nós, mulheres, fomos educadas dentro desse contexto. Então, quando o indivíduo quer ter relação, ela se sente na obrigação de atender às necessidades do macho, que é, impre é imprecidível. E ela não percebe e se expor a esta situação. Por qualquer forma, como foi bem dito pela, pela doutora Fabiana, é uma violência prevista na lei Maria da Penha, e sujeita a penalidade legais Agora,
1: Avani quando uma mulher chega no centro Clarice Lispector porque a violência sexual ela é uma violência que não atinge só o corpo ela atinge a nossa alma quando uma mulher chega no centro Clarice Lispector para receber essa ajuda como essas mulheres chegam aí?
3: A violência doméstica como um todo, ela deixa cicatrizes na alma além do corpo. A violência sexual, que seja no espaço doméstico ou não, também deixa marcas difíceis de superação na alma de cada mulher, de cada menina que vinha passar por uma situação como essa. A mulher chega extremamente vulnerável, muito fragilizada e com grande dificuldade de admitir que está sofrendo violência por parte de alguém que ela supõe amar e que muitas vezes acredita que tem que aceitar para sempre. Aqui nós a acolhemos e indicamos, a princípio, o acolhimento psicológico e a psicoterapia. Por que a psicoterapia? Porque o processo psicoterápico vai dar a essas mulheres as condições de perceber o lugar que está, desenvolver a autoestima e criar forças para denunciar o seu algoz caso ela ainda não tenha feito. Se ela já tiver feito, como lidar com esta situação? É o pai dos meus filhos, é o homem com quem eu me casei, foi com quem eu aprendi com minha que deveria ser para sempre. Então, aqui a gente faz esse acolhimento social, faz o acolhimento psicológico e garante o atendimento psicoterápico, além do atendimento jurídico, quando esta mulher já se dispõe a denunciar o seu agressor. Ela chega fragilizada. Uma das nossas tarefas é levar a autoestima dessa mulher, é mostrar que ela tem condições de ser o sujeito da sua própria história que Ela tem condições E o direito de ter uma vida digna e melhor
1: De fato É uma situação muito delicada mesmo Para todo mundo Para a mulher que é vítima Dessa violência sexual Para as crianças principalmente Porque violência sexual Infelizmente Ela também atinge crianças Atinge adolescentes Se é ruim Se é péssimo, se é traumatizante, doloroso para uma mulher adulta que já está com a sua formação mais completa, vamos dizer assim, imagina para uma criança que muitas vezes confia naquela pessoa que acaba sendo a pessoa que vai traumatizá-la para a vida inteira.
2: Gente, de acordo com o 13º Anuário Brasileiro de Segurança Pública, divulgado no ano passado, em 2018, o Brasil registrou o recorde de casos de estupro naquele ano. E a maior parte das vítimas é de meninas de até 13 anos de idade. No caso dos meninos, a maior concentração de registros é por volta dos 7 anos de idade. Muitos casos acontecem dentro de casa. E os agressores são pessoas próximas. É, a voz até embarga, gente, porque é, é, é triste demais, é uma realidade muito triste e que precisa ser dita principalmente para que seja combatida, é por isso que a gente está fazendo esse consultório hoje com esse tema, violência sexual, e junto com a gente estão a Fabiana Leite, que é, está rep, representando aqui a, a Ordem dos Advogados do Brasil em Pernambuco, e a Vani Santana, gestora do Centro de Referência Clarice Lispector. Então... É, eu vou perguntar para a Fabiana nesse caso né, de meninas e até meninos, que são crianças, sete né, anos de idade, a maioria das vítimas, de acordo com esse anuário, casos chocantes, denúncias que foram feitas, mas que a gente sabe nem todas elas chegam ao conhecimento das autoridades. E aí por que, que é tão difícil? Por que, que tem essa barreira na hora de denunciar, Fabiana?
0: Vou ratificar a palavra ali no primeiro momento, quando ela disse que é, esses crimes são cometidos muitas vezes dentro da própria casa, primeiro as, as, as vítimas precisam compreender como vítimas, né? e se entender como é, vítimas daquela violência é, familiar, que muitas pessoas não percebem, que é um ciclo, existe um ciclo de violência com, com três fases. E elas é, vão é, em, em círculos, né? para a fase 1, fase 2, fase 3, aí a fase do arrependimento, volta para a fase 1. Então, precisa identificar, primeira coisa. né? Então, por isso que o conhecimento Não. é importantíssimo. Depois disso, é, a, a dificuldade de, de, de denunciar, é também por conta desse vínculo afetivo né? As mulheres estão envolvidas afetivamente com seus agressores Tem a dependência psicológica, tem a dependência financeira Então é todo um contexto né? A maioria das agressões são realizadas por maridos, companheiros, namorados, o ex né? é, Essas relações, tanto podem ser heterossexuais, né? Os casais também de mulheres lésbicas e a dificuldade, ela é muito grande, já tem inclusive estatística e resultados lá no Data Senado de 2019, que para além desse vínculo afetivo e essa relação um esse sentimento forte com o agressor, tem a questão da vergonha também. Muitas mulheres não denunciam por vergonha. né E também outras por falta de conhecimento, é, que não se identifica como vítima. Então, é a maioria
1: das vezes se
2: dá por conta disso, né? Dessa, desse vínculo e da
1: vergonha de exposição. Anne? É, Fabiana, com relação a criança e adolescente, por exemplo, que está vivendo nessa casa, que está também sofrendo a violência, você acredita que o medo e a vergonha também impeçam de chegar essa denúncia à polícia? É,
0: eu sou, mas no caso de crianças... É por isso que eu falo que é tão importante a educação de gênero nas escolas. Ela está sendo agredida por uma pessoa que diz a, 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 amá-la, né? Que diz amá-la. Então, a, a figura que ela tem de amor é a figura que é, é, comete agressões contra ela. Então, enquanto ela não compreender que aquilo ali é uma violência, ela vai permanecendo naquele, naquela, naquele ciclo, né? Então, Sim. é necessário que um adulto né, que identifique... É, explique e para tirar aquela criança é, da, daquele ambiente, daquele ambiente nocivo, daquele ambiente é, tóxico e violento. Então, é, é muito mais grave a sua da criança porque, se às vezes as mulheres adultas não conseguem se identificar como vítimas das relações, dessas relações né, familiares domésticas, imagina uma criança. né? Por isso que é tão importante a educação de gênero nas escolas, porque ela ouvindo a professora conversar ela ouvindo outras pessoas conversarem a respeito, então ela pode dizer, eu sofro isso. Ela pode se identificar como vítima. Então, enquanto ela não conseguir compreender, fica muito mais difícil essa denúncia. No caso Exatamente. daquela criança, no Espírito Santo, é porque deu a gravidez, né?
1: Se não fosse a gravidez, talvez ela estivesse sendo violentada, violentada até hoje. Né?
0: até hoje. E o primeiro
1: Exatamente.
3: grande desafio na doutora Fabiana, é, a família descortinar e admitir que isso está acontecendo dentro de sua família, dentro de sua casa. Muitas vezes existe a negação por parte dos adultos da família daquele fato que tornou-se correteiro. E às vezes acusar, a vítima a criança por estar passando por aqui. Que a gente não pode desconsiderar. E, em alguns momentos é um sentimento de enorme angústia. Porque o estímulo sexual dá prazer. Né? E como negar esse prazer Antes da violência Antes da dor Então é um sentimento medonho E cabe a todas as pessoas da família Perceberem romper o silêncio E denunciar Cabe à escola parar a criança Para perceber se numa situação como essa É tarefa da escola também Observar o comportamento das crianças Como essas crianças estão se comportando o que se mudou, o que se alterou, que às vezes é um tio, é um avô, é um vizinho, é o pai. E isso é recorrente, infelizmente, ainda em algumas situações de mulheres que nos procuram, aqui no clarizam e em função da violência doméstica. E quando nós, durante o atendimento, vamos avançando na confiança e no acolhimento desta mulher, ela chega em determinado momento a dizer que isso está acontecendo em sua casa.
1: É verdade, concordo, viu, Avani, com a senhora. Inclusive, alguns dados que a gente traz de pesquisas recentes sobre vitimização, por exemplo, pesquisas feitas em todo o Brasil, tá, gente? Mostram que essa questão da denúncia com relação à violência sexual, elas ficam cada vez mais difíceis. As pessoas têm medo de retaliação, têm medo do julgamento. Às vezes, não acredita que aquela instituição, por exemplo, que a polícia, que a justiça vá realmente dar uma punição à pessoa que está sendo suspeita de cometer o crime. A gente acabou de falar do caso de São Paulo, que é um caso recente, e que o pai e o avô da menina né, foram suspeitos aí de terem participado dessa violência sexual. O pai de ter cometido, o avô da menina de ter assistido a tudo. Os dois foram presos em flagrante com a denúncia da menina, junto com a mãe, mas os dois foram soltos pela justiça. A gente não sabe qual foi a justificativa, isso não foi revelado, mas eles foram soltos. Então, às vezes também há é muito descrédito né, nas instituições. Inclusive, em uma das últimas pesquisas nacionais de vitimização, ela mostrou que só 7,5% das vítimas notificam a violência sexual à polícia aqui no Brasil. Para a gente ver que existem números chocantes, mas ainda podiam ser muito maiores caso as pessoas tivessem realmente coragem de enfrentar tudo e denunciar, Leandro.
2: Bom, a gente tem um ouvinte na linha para participar dessa conversa com a gente, é o Zacarias da R1. Oi Zacarias, boa tarde.
4: Boa tarde, meu amigo Leandro Barreto. Boa tarde, Anne Barreto. Boa, tá boa tarde, Zacarias. Tô irmão mesmo. tá
2: tudo em casa, Zacarias. Pode tá <risos> falar. casa,
4: meu amigão. É verdade. Boa tarde, Dra. Fabiana. É um prazer falar com vocês. Veja bem, a pergunta primeiro. Veja bem, eu sou contra esse pessoal que maltrata e queixupa, principalmente as crianças. Aí está errado. Agora, como é que eu conheço aqui, onde eu moro, tem um, um, umas uma filhas aqui que elas gostam de andar muito de filha. Aí os pais querem reclamar, mas ela não quer aceitar, não atende. Eu acho que com a doutora, eu ia procurar saber com a doutora como é que fica essa situação, porque tem que dar respeito. Hoje em dia o tempo mudou muito, não é isso? Na época da gente não existia isso. Doutora, muito obrigado. Tenha uma boa tarde. Eu quero a sua resposta, como é que fica essa
2: situação. Obrigado, Zacarias. É um pensamento bem comum, né, o do Zacarias, né, doutora Fabiana?
0: É, isso é... Deriva, é derivado da nossa cultura, né, machista, patriarcal, sexista, misógina, e os homens agressores, eles é, vão fazer de tudo para atribuir à vítima a, a culpa, né, a culpa para as vítimas, né? vão transferir essa, a culpa para as vítimas, e essa é uma forma de é, desnaturalizar, invisibilizar a violência. Então, independentemente da roupa, independentemente das crenças, da cor, né, da situação financeira social, nós mulheres somos vítimas por sermos mulheres. Isso é uma violência de gênero. E a gente precisa desmistificar essa ideia de que a mulher é, merece ser estuprada porque está com a saia curta ou a roupa transparente, porque ela não está dando respeito. Isso não é, é uma retórica... É, correta, que a gente tem que desconstruir, né? Porque isso é fruto dessa nossa cultura, né? Dessa cultura onde o homem determina as regras, né? E a mulher teria que ser aquela bela recatada e do lar. Né? Então, a gente precisa é, desconstruir toda essa, é, se eu posso dizer assim, essa fala. Então, é, independentemente da roupa que eu esteja usando, eu sou uma mulher, sou uma pessoa e mereço ser respeitada. E não devo ser violentada por, esse, por essa razão e por, por qualquer outra razão. A violência não justifica é, nenhuma a, ação a parte dos agressores. Então eu penso que é, não há que se falar em mau comportamento, não há que se falar em roupas inusitadas, curtas ou transparentes para justificar é, as agressões cometidas pelos Homens contra as
1: mulheres. Eu queria só fazer um complemento ao que a doutora Fabiana está falando. A gente fez recentemente aqui no Sistema Jornal do Comércio e Comunicação uma campanha justamente para desmistificar isso, para poder orientar as pessoas e mostrar que a culpa não é da vítima. Inclusive, o nome dessa campanha é A Culpa Não É Delas. Fizemos várias reportagens, trouxemos também muita orientação para as pessoas entenderem justamente o que a doutora Fabiana está dizendo. Não é pela roupa, não é porque a mulher, por exemplo, ou que a adolescente, ou que a menina está em algum lugar. Por exemplo, a gente teve casos de jovens, adolescentes estupradas, porque estavam voltando da escola de 9, 10 horas da noite. E muita gente chegava e dizia assim, ah, mas ela estava fazendo o que de 9, 10 horas da noite em tal lugar? Ela estava voltando para casa. E assim, por que tem que ter esse questionamento sempre? Sempre. Por que tem que ter o questionamento da roupa sempre? Porque sempre as pessoas querem culpar a vítima. A vítima não tem culpa de nada. Ela pode usar a roupa ela quer que ela quiser. Ela pode... E tem o livre-arbítrio né, para sair a hora que ela quiser. Mas ninguém tem direito de cometer uma violência. Quem tem culpa é quem cometeu a violência e não a vítima. E eu acho que é isso que tem que ficar muito claro para as pessoas. Por exemplo, se a gente falar aqui de um caso de violência contra uma criança pequenininha de 6 anos, 5 anos, 4 anos é chocante, né? É, é muito chocante, eu também acho e acho repugnante mas aí se essa mesma criança, ela tivesse 13, 14, 15 anos fosse uma adolescente e ela tivesse com um top, um short por exemplo, muitas pessoas iriam apontar o dedo e dizer que ela só aconteceu isso com ela porque ela estava com tal tipo de roupa. Então, a gente precisa entender, de fato, e de uma vez por todas, que a culpa não é da vítima, nunca foi. A culpa é de quem cometeu a violência. E não queiram justificar a violência colocando a culpa na vítima. Isso não existe, nunca existiu e jamais pode continuar existindo. Desculpa, mas é realmente revoltante a gente pensar que muitas pessoas ainda... Pensam dessa forma e enxergam o mundo é. dessa forma. A gente não pode enxergar o mundo dessa forma. Nenhum, ninguém, nem criança, nem adolescente, uhum. nem mulheres, nem homens, ninguém merece ser vítima de nenhum tipo de violência. Leandro.
2: É. A Vani Santana, é muito comum esse tipo de relato lá no, no, no centro de referência Clarice de Spector, da mulher que chega, contando que ela foi colocada como culpada da situação?
3: Sim. A fala do Zacarias expressa um valor que está enraizado na nossa sociedade. né? E é esse valor cultural que a gente precisa é, desconstruir. Então, é recorrente, sim. A sociedade sempre justifica os erros em função é, de é, atribuir nas vítimas. O exemplo que vocês trouxeram do estupro da menina pelo avô... É sendo acompanhado, pelo pai sendo acompanhado pelo avô e a mãe, aquilo que a gente chama de estupro corretivo, simplesmente porque adolescente, eles descobriram que era lésbica. O que é isso, gente? Enquanto nós não tivermos o respeito ao outro, o respeito à mulher, o reconhecimento do direito de ir e vir dessa mulher, de ter as suas opções, de vestir, de vivenciar a sua sexualidade, isso vai continuar acontecendo. Então é recorrente... E é por isso que a nossa secretaria trabalha na prevenção e na formação de jovens e adolescentes para combater esse valor cultural que é permissivo, que é, banaliza a violência contra a mulher, levando ao estado em que vivemos, aonde uma menina de 10 anos é chamada de assassina porque está, vai fazer um procedimento legal de estupro, e a sociedade ainda vai tentar impedir, chama essa criança de assassino, né? Então, são valores contraditórios que nós precisamos combater cotidianamente.
2: É, e teve até um, um comentário bastante comum nesse caso também, o, o doutora Fabiana e avani que as pessoas pensam assim, ah, mas ela foi abusada por quatro anos, ah, mas a mulher sofreu a, a violência sexual por parte do marido por todo o casamento, que já tem 10 anos. Será que era tão ruim assim? Esse pensamento também é bastante comum, né? Nos, nos casos de violência sexual né, das pessoas, que não tem nada a ver com essa história, de transferirem para as vítimas essa, essa responsabilidade de ter permitido o abuso por tanto tempo. Porque isso... Isso pode acontecer, eh, doutora Avani? Por,
3: porque nós permitemos a revitimização da mulher. Ela é vitimizada pelo seu que pode ser seu companheiro ou não, é vitimizada pela sociedade e muitas vezes também é vitimizada pelo sistema. É comum a mulher chegar em determinadas organizações e, inclusive, organizações para garantir o direito desta mulher e alguém dizer, o servidor dizer. E por você apanhou tanto tempo calado? Né? Aí a gente lembra daquela coisa do passado. Eles diziam, as pessoas diziam e alguns reproduzem até hoje. Ele pode nem saber por que bate, mas ela sabe por que apanha. Né? A gente tem que combater essa fala, a gente tem que combater esse pensamento. A vítima é a vítima. O bandido é o agressor.
1: Ai. E é esse tipo de pensamento, gente, que alimenta ainda mais a violência sexual. É por Exatamente. isso que a gente tem... Não é, Avani, você concorda? Tem, por isso que a gente ainda tem muitos casos como esse e poucos casos sendo denunciados, porque é justamente pelo medo do julgamento que muitas vítimas se calam também. Então, é preciso que a gente tenha esse conhecimento e a gente não julgue, que a gente ajude a vítima. Quando a gente passar a ajudar a vítima e a coibir esse tipo de violência, talvez a gente consiga diminuir, de fato, essa realidade dolorosa e vergonhosa do nosso país. Agora, doutora Vani, doutora Fabiana, a gente está com outro ouvinte no telefone, ao telefone, que é o Carlos do IPSEP. Carlos, muito boa tarde.
5: Boa tarde, Ana. Primeiro, quero parabenizar o programa, parabenizar você pelo seu comentário, que a Rita realmente não tem culpa. Eu quero dizer que eu abomino qualquer tipo de agressão sexual, seja de qualquer forma. E, mas eu queria fazer um comentário de uma coisa que tem crescido e eu tenho visto absolutamente nos noticiários: né, a situação das vezes a mulher, a esposa ou a mulher, a companheira, para tá ele litígio com o marido e denunciar que ele estupou a filha ou um o filho ou coisa parecida. Agora, há pouco em São Paulo, eu vi no, 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 no programa que eu assisto sempre na Rede Record que o um sujeito. É, foi assassinado pelos traficantes, porque a, a, a esposa e a sogra denunciou que ele tinha abusado de uma criança de um ano. E ele, sob mira de armas, foi gravado no vídeo, ele confessou que ele foi assassinado. Só que foi feito perícia e a polícia chegou à conclusão que ele foi tudo armado, que ele não tinha estupado ninguém, que ele havia metade o filho. E outra, esse caso dessa garota que você falou, por exemplo, por que, que a polícia? Porque a polícia são, são homens inteligentes e, e acostumados a lidar com humanidade, com esse tipo de situação. Por que liberaria o, 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 o pai e o filho, o avô da criança e o pai da criança? Por quê? Ele descobriu que a criança estava voltada ao homossexualismo, Com certeza foi dar um corretivo, se cobrava alguma coisa assim. Muita gente não entende, não está preparada para ter um filho. É, homossexual, muita gente tem homofobia impera Então, acharam a saída. Vamos ver quem que ele te Vamos na delegacia. E é isso que a, que a polícia está apurando. Mano. Então, essas coisas a gente também tem que ter muito cuidado. Tem muito inocente pagando na cadeia por que ele não cometeu. Essa é uma situação como queira. É evidente que tem muito mais casos de abusos sexuais. A gente vê isso também. Mas tem muita gente pagando pelo que ele fez. Tá? E o caso daquele cidadão lá de São Paulo, eu fiquei horrorizado, que coisa como é uma, uma esposa se junta com uma soja para criar uma situação dessa, para terminar a matar um cara, ela tá presa, elas estão presas. Se vocês estão fazendo esse assunto, isso faz um mês, mais ou menos. Então é isso, eu queria deixar esse alerta também aí para a doutora claro. também falar a respeito. Porque isso é muito corriqueiro e a gente precisa ter muito cuidado quando a gente, quando a gente vai falar, ah, destupou a menina. Vamos ver, direitinho, a polícia investiu e a polícia tem sido muito, muito boa nesse sentido.
1: Carlos, todos uma boa tarde. boa tarde para você, obrigado por participar com a gente. É por isso, Carlos, que quando a gente diz que uma pessoa foi presa, por algum crime, a gente coloca essa pessoa como suspeita do crime, porque a gente não tem certeza, por exemplo, se essa pessoa realmente cometeu o crime. O que a gente defende, o que eu tô, a gente está defendendo aqui nesse consultório, é que em casos em que realmente há a violência sexual, as vítimas não se calem, não tenham medo, que realmente denunciem, claro, fazer uma denúncia verdadeira, até porque se você denunciar algo que não está acontecendo, você também está cometendo algo ilegal, você também está cometendo um crime. Você não pode acusar ninguém de um crime sabendo que aquela pessoa é inocente. Então, isso também tem que ficar muito claro. Você está certo. E é por isso que foi bom você te colocar até esse seu pensamento, que é por isso que quando o jornalista fala que aquele homem, aquela mulher é suspeito de um crime ou suspeita de um crime, é porque a gente não tem certeza se realmente... Aquele homem ou aquela mulher cometeu o crime. Com e relação hoje a esse caso o tribunal de São Paulo. Da
2: internet, né? O Tribunal da Internet está aí para condenar todo mundo, mas não é bem assim.
1: E com é. relação a esse caso de São Paulo, a gente falou sobre esse caso aqui. A justiça liberou quando passaram, quando ele, tanto o pai quanto o avô da criança, passaram por audiência de custódia, mas não foi informado, não foram informados os motivos. Então a gente não pode dizer nem que ele cometeu o crime. Ele é suspeito de ter feito isso, a vítima conta, a menina conta, a mãe foi com a menina, fez a denúncia, mas eles são suspeitos. A justiça liberou, deve continuar investigando, mas eles estão liberados. Isso tem que ficar muito claro que eles são suspeitos. Mas em casos realmente de uma violência sexual ou qualquer outro tipo de violência, que a gente está falando da violência sexual, é sim necessário. Que todas as vítimas denunciem, não podem ficar caladas e a sociedade não julgue, ajude essa vítima. E ajudar a vítima é apoiar na denúncia, é não julgar, é não apontar o dedo, não é chegar e querer fazer justiça com as próprias mãos, não é isso. Ajudar a vítima é você só não julgar, você já está ajudando aquela vítima. Então, é bom que fique também bem claro isso.
3: E acreditar, né, Annie, no sistema de justiça, na rede Sim. de proteção. Porque funciona. Quando a gente chega nesses nesse serviços,
2: a gente percebe que funciona. É. E é bom que esse sentimento e esse pensamento não privem as pessoas de, do, do direito e do, do da vontade de denunciar, né? Que a gente não pode colocar em xeque a, o que a pessoa está vivendo. Bom, nosso consultório está chegando ao final. Nosso tempo acabou, mas rendia muito mais conversa, como sempre. Eu queria só pedir desculpa aos ouvintes. Quem estava ouvindo desde o comecinho pode ter reparado que houve uma, uma interferência na nossa transmissão online. Isso porque ah, havia um, um, um trabalho da nossa equipe técnica que estava fazendo testes aqui. Aí houve essa interferência. A gente pede desculpas aos nossos ouvintes por isso, tá bom? E aí eu termino agradecendo. Primeiro a Dra. Fabiana pela participação no consultório de hoje. Obrigado. viu Fabiana?
0: Eu que agradeço, Leandro. Obrigada, obrigada, Anne.
1: Foi um prazer. Obrigada também, doutora Fabiana, por todas as orientações e esclarecimentos aqui com a gente. E também eu queria agradecer muito a Vani, pedir a Vani para que você dê o serviço do Centro Clarice Lispector para as mulheres que são vítimas de violência sexual.
3: Perfeito. O Centro Clarice Lispector continua a funcionar. Não parou nem durante a pandemia. Nós funcionamos aqui na Bernardo Maranjo, 470, próximo à Universidade Católica. Estamos atendendo pelo nosso 0800 281 0107 é o que nós chamamos Liga Mulher, onde a gente orienta. E estamos também com o serviço de WhatsApp funcionando 24 horas, através do número 9488-6134, além de garantir também o atendimento no centro Sonis Santos, que funciona no Hospital da Mulher. ...para os casos de violência. É
1: importante romper o silêncio, pedir ajuda. O serviço existe para isso. Tá certo. certo, tá dito. Muito da... obrigada, doutora Vani.
2: Obrigado, Obrigado doutora Vani. Daqui a pouco o nosso consultório está na internet, no site da Rádio Jornal e lá nos aplicativos de podcast para você ouvir novamente. A produção do Rádio Livre é de Gabriela Bento e Yuri trabalhos técnicos de Edilson Lima e Big Alves, Diana Moura, editora executiva e a direção de jornalismo é de Mônica Carvalho. Vem aí o Balanço de Notícias com Wagner Gomes e Felipe Vieira. Boa tarde para vocês e até amanhã.
4: Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir? Envie para o e-mail ouvinte@radiojornal.com.br ou para o endereço Rua do Lima 250 Santo Amaro, Recife, Pernambuco.